0: Човек иска да бъде силно харизматичен, да влияе на другите и да бъде обичан, харесван от хората около себе си, от своя партньор, значи е попаднал на правилното място, защото днес ще разкрием каква е тайната по пътя към човешкото сърце. И основата е всъщност отпускането, автентичността, защото ние се свързваме на база на нашите подсъзнания, защото те са универсални, те са еднакви, ние се раждаме с нашето подсъзнание, в което е скрит колективният опит. И след това започва да се оформя мозъчната кора, започва да се оформя нашето съзнание. А нашето съзнание е нашата опитност, нашето его. И то всъщност е това, което ни отличава от другите. И затова не бива да разчитаме на думите, не бива да разчитаме на външния си вид а по-скоро на нашето усещане, на начина по който се проявяваме, защото ако се проявяваме спокойно, уравновесено, в стабилно вътрешно състояние, тогава ние се даваме приятно усещане от другия, тогава неговото подсъзнание се свързва с нашето подсъзнание, той ни харесва, тогава ние имаме влияние, тогава ни се доверяват и интимността се задълбочава. Така че ключът към сърцето на всеки човек е това да му помогнем да се отпусне. Включвам се съвсем накратко с призива да ме тук в YouTube, защото по този начин много ми помагаш как да бъдем харесвани, обичани и силно харизматични, с едно силно влияние, в което да усещаме симпатиите на хората около нас. Ето за това ще си говорим тази вечер, но преди това бих искала да се представя. Казвам се Емилия Ангелова и се занимавам с клинична психология, както и с хипнотерапия, който иска да се запише на консултация или да научи повече за моята дейност, може да посети сайта elanasебеси.com. За да може да бъдем харесвани и да бъдем прияти обичани, от срещу от близки, приятели, колеги и всякакви други хора, първата и основна стъпка е да се отпуснем. Защото само един сед, когато човеки отпуснат, той може да се прояви автентично. И всъщност това, по което ние хората се приличаме, е нашето подсъзнание. Подсъзнанията са универсални, всички се раждаме с подсъзнанието, в което е събрано колективната план историческата, билгхистката памет Не се раждаме с ворудени рефлексии, които използваме и ни поддържат. И всъщност по това си приличаме. Докато нашето съзнание, нашата опитност тук и са на времето започва да се формира мозъчната кора, започва да се формира съзнателната дейност от човека, започва да се формира нашето его, което всъщност ни отличава един от друг. И ако искаме да бъдем харесвани, значи трябва да имаме нещо общо, защото човек всъщност се свързва на база това, което харесва, това, което му е приятно. Светно е по-логично да използваме подсъзнанието от като път, отколкото съзнанието, защото съзнанието е това, което ни отличава един от друг. Тоест тук ние разчитаме а на нашата външна обивка, на думите, които ще използваме на всички тези а, така съзнателни процеси, всъщност те нямат такава голяма успеваемост. Най-голяма успеваемост е на когато ние се свържим с подсъзнанието на други, когато той ни се довери, когато той ни усети такава думата. Но подсъзнанието си комуникират на база състояние на база усещания. Азо това е толкова важно и ключово, да се научим да се отпускаме. Защото това е пътят, това е ключът към свързването. Първо с самите нас и след това с другите. Необходимо е да се научим да обичаме себе си. като Това е един процес, който минава през автентичността. Защото автентичността сама по себе си е лечебен процес. Тогава пада напрежението. Защото когато човек носи маска, когато човек не е истински, когато човек се представя тогава възниква едно напрежение, един вътрешен конфликт между това, което е и това, което проявява. И това напрежение всъщност започва да расте. И то се явява като една стена между съзнанието и подсъзнанието. Между нашият опит, нашата личност и тези вродени неограничени ресурси, от които е ценно да черпим, защото там е скрита интуицията, интуитивното живеене, по-лекото живеяние. Ето защо е жизнено важно да се научим да се отпускаме, защото по този начин тази стена на напрежението пада и когато човек е автентичен, той най-напрегнат, е съответно, черпи от своето подсъзнание и е в едно отпуснато, приятно, стабилно вътрешно състояние, което се усеща от отсрещната страна и от отсрещната страна му се доверява, симпатизира му, защото подсъзнанието са да се свързали. А честотата на Отсъзнанието е спокойствие, пусната пусна, пусна, стабилност, вътрешно състояние. И когато ние сме в това състояние, с тази интуитивна увереност, че каквото и да се случи, аз мога да се справя, ето тогава човек е силно харизматичен. Има влияние върху другите. Ти е много харесван, обичан и любим. А по отношение на личните ни връзки, в отношение на връзката с партньора ни, нещата стоят щогоде да по същия начин, което е хубаво. Защото принципите са такива, че те действат на всички нива. И ако искаме да спечелим сърцето на човека до себе си, е необходимо да събудим детското у него. Защото там, където е детското, там е автентично, там е подсъзнанието. И ние тогава се свързваме с подсъзнанието на човека от среща и то може да ни допусне по-дълбинно до себе си. Така че Призив за мен към хората, които искат да имат отношения и да ги задълбочат с интимни си партньори, да събудят детето у него. През забавлението, през игривостта, през това да не се придава чак такава голяма важност на въпросите, на задачите, на решенията. А така по-игриво да се минават през живота, да се събужда детското от другия е нещото, което гарантира успеха защото особено при мъжете, които с течение на годините започват да бодилират емоциите си до една степен, защото като момченца си позволяват да чувстват, но в един момент отговорностите стават толкова много, че нямат време за чувства. Трябва да работят, трябва да мислят, трябва да реализират и така нататък. И когато една жена забуди в тях детското, тогава тя става специална и когато не провокираме смях от другия, не провокираме неговата автентичност. И той ни благодари за това, като ни обича, като ни харесва. Така че това е всъщност основата на стабилните а, и дългосрочни отношения, в които да бъдем обожавани, харесвани, обичани от нашия партньор и от хората около себе си. Много хора ще... Питано как да бъде забавен, как да се будя детското от другия. Позволи си да импровизираш, позволи си да бъдеш спонтанен понякога, от време на време, да бъдеш смел, да имаш кураж. Дали, това са все неща, които се свързват с а, интуитивните процеси, с възможността да бъдеш автентичен и това всъщност се свързва и с детското. Така че, играй в живота си, защото а, така или иначе, накрая резултатът ще бъде един и същ за всички, но е важно как си играл какво удоволствие си изпита от играта, а не до къде ще стигнеш и дали ще спечелиш, защото няма как да спечелиш, когато резултатът за всички е един и същ, нали? Когато всички ще бъдем победени от последния враг по пътя към знанието, именно старостта. Така че, животът едно пътува на една игра и необходимо да и се наслаждаваме, но е важно да знаем как да обичаме себе си. Защото живеем в един свят, който прокламира да, да обичаме себе си, но свръхцентриране към аз, аз щом съм добре, значи всичко ще е добре. Но не е точно така, защото ние сме социални същества, ние сме много попивателни, защото в нас има така наречените огледални неврони, които всъщност пиват от. А... Енергията на другите, от това да съпреживяваме техните емоции през тези обледални неврони. И ние сме много зависими на нашето състояние, много зависимо от хората, с които се обграждаме, от начина на, на, на живота, от средата, от новините, от информацията, от всичко, което ни заобикаля. Така че не може да мислим само за себе си. Животът е взаимодействие, любовта към себе си също е взаимодействие, защото ние преживяваме себе си най-вече през нашите отношения. Така че, ако искаме да се научим да обичаме себе си, е необходимо да обърнем поглед не само към нас, не само на нас да ни е добре, но и да да влагаме старание в това да обичаме всичко. Тоест, нашата любов да не е конкретна само към някого, към нещо или към нас самите, а да бъде, как да се каже, бизусловна, да бъде към всичко. Защото тогава вече, тази свързаност е толкова голяма, толкова силна, нейното влияние е толкова приятно, толкова безопасно се усеща човек, че наистина а, може да, да се прояви в своя най-голям потенциал. Така че а, по пътя към любовта към себе си, най-ценна е всъщност автентичността, това отпускане. Затова аз препоръчвам да се приучи съзнанието. Да се отпуска всеки ден през психотелесните практики, за да се поддържа това стабилно вътрешно състояние, необходимо човек да се научи да регулира своята нервна система. Това става през дишането. В предишни видеа съм качила много информация по темата, така че може да си пуснете и да видите. В предните две със сигурност говоря за такива практики. Така че а, започнете ги, правете ги всеки ден. В началото може да е скучно, странно, ненужно да се усеща и така нататък, но, но това е пътят през преповтарянето, защото преповтарянето е един процес, в който нещата се автоматизират, те стават от само себе си, а щом станат от само себе си, значи са достигнали подсъзнанието, значи сме си свършили работата. Така че необходимо човек да бъде постоянен и а, през постоянството се постигат трайните промени. А за да може човек да бъде харизматичен и харесван е необходимо да поддържа стабилно вътрешно състояние, да свикне да го поддържа от само себе си, да има тази интуитивна увереност. Аз така я наричам и смятам, че това е най-коректното, защото тази увереност не зависи от моментите постижения, от визията, от красотата, от нещата, които притежаваш, защото това са неща, които ще загубим рано или късно. Интуитивната увереност не зависи от нищо, тя е вътрешно знание, че че аз мога да се справя. Не знам как, но просто знам, че ще се справя. Това е усещане. И това усещане може да ни съпътства в живота и всъщност да поддържа стабилното ни вътрешно състояние. То да не е зависимо от други хора, от постижения, от неща, защото ако е зависимо, тогава човек става много лабилен, има зависимости и привързаности, които го отдалечават от възможността да живее спокойно. Защото се появяват страхове, ами ако го загубя това нещо, ако загубя тази работа, ако загубя тези ценности, ако загубя красотата си, нали всеки се страхува от това да не загуби он вас, което се идентифицира. В началото, тези страхове са неосъзнати но случайно на живота, когато, неизбежно, част от нещата, с които се идентифицираме, ще си отидат. Тогава започва, така да се каже, втората криза. Който иска да си подари една грижа, едно отпускане... Можете да дойде на 19 ноември на груповото събитие, което организирам. Ще имаме седа, ще си пиваме чай, ще капваме вкусни неща и накрая ще завършим с една много-много дълбинна, хипнотерапевтична сесия, в която да се отпуснем напълно, да почувстваме себе си и да си един пласък към свързването с нашата вътрешна интуитивна увереност, с това да се изявяваме в ежедневието си с тази едно стабилно вътрешно състояние, да бъдем харесни, да бъдем обичани, да бъдем харизматични и да си позволим да се свържнем с това усещане, което да ни съпътства в нашото ежедневие през дълбинната хипнотерапия, която ще направим на 19 ноември. Така че, който иска да се запише, може да се включи като завърна на да посочения няма телефон от долу или на сайта lanasebis.com или в социалните мрежи, където искам още да ме намери. Останаха още няколко места, като ще има и бонус, тъй като в същия ден ще се виждаме и с най-нежната общност, това е една общност, която организирам за хората, които искат да си поставят цели, да ги изпълняват и да има здравословна среда, в която да научават нови неща. Като а, имаме семинари там, имаме си група онлайн, а, виждаме се, чуваме се всяка седмица, така че който иска да се присъедини към тази най-нежна общност, също може. Ми пише на съобщение. Там нещата са доста интересни, тъй като всеки си има свой наблюдател, всяка седмица си даваме отчет за нашите цели, за нашите постижения. Имаме семинари, ние си избираме темите на семинарите, учим се на, на астропсихология на неща, които са интересни, като абонаментът е символичен, така че наистина е приятно и си заслужава. Общо взето, след събитието ще имаме среща с най-нежната общност и там ще съм поканила един стилист, който всъщност да ни помогне да изявяваме както себе си външно, така и вътрешно и да свържеме нашия външен облик с нашата вътрешна същност. Това са важни неща, защото ние сме визуални същества и когато човек изглежда добре, по-склонен да се чувства добре. Те да общо взето да, ще има интересни неща, които предстоят и ще се радвам да ги споделим заедно. Да да се върнем на темата за любовта към себе си. Освен отпускането при автентичното поведение, казахме, че игривостта е много важна, за да може човек да се завърне към своето вътрешно дете и да обича себе си. Така, още по дълбоко И това нещо се случва и с другите. Виждаме, че отношението към нас е така пряко свързано и с отношението, което ще проявяваме към другите. Защо? Защото ако проявяваме добро отношение само към себе си и сме супер центрирани към себе си, това ще отглусне хората около нас. А човек не може да бъде самотен, защото самотата разболява психиката. Усещането за отделяне разболява психика. Ето защо е много важно да, да разбираме и да съзнаваме, че ние сме взаимодействия. Ние не можем да контролираме другите, не можем да контролираме живота, а може да контролираме отношението си към дадените ситуации, към дадените хора. Така че най-същностното е да се отпуснем, да играем и да правим неудобно по-удобно, да пробваме нови неща, да преживяваме себе си по нов начин, защото това е разширение за духа. Всяко едно разширение за духа води до освобождаване на повече пространство за любов за себе обич. И за да може човек да говори по пътя към любовта, е необходимо да върви по пътя към знания, защото те имат обща посока. Така че, във всеки един път, в който ние преживяваме себе си по нов начин, ние се разширяваме, ние избираме любовта, защото любовта е винаги, разширение винаги, знание винаги, нещо, което допринася. Ето защо и нашата лична кауза, нашата лична мисия, това да намерим своето призвание е ключово. И това нещо може да се случи през астропсихологията. психологията. Така че, ако ви е интересно, мога да стартирам рубрика по тези теми, и заедно да споделяме как да тълкуваме себе си през астро-психологията, как да намерим своето призвание през астропсихологията, как да се самообучим да тълкуваме себе си, защото това е един интуитивен процес, в който човек разподира символи, работи с символи, т.е. символът сам по себе си е интуитивен метод за тълкуване и за изразяване. Така че, ако ви е интересно, пишете ми в коментариите, искате ли да правя такъв тип видео и рубрики, в които да се учим да тълкуваме себе си, защото а, всяко едно толкование чуждо ще бъде филтрирано от съзнанието на човека. Защото, както казах в началото на видеото, ние се различаваме по нашите съзнания, защото съзнанието е нашия личен опит тук и сега, а се приличаме от нашите подсъзнания. Тоест, там е интуитивният подход. И когато отидем, да кажем, на астролог или на някаква такава форма на тълкование, дори на терапевт, винаги ще има чущ филтър. А когато човек се научи сам да тълкова себе си, тогава няма да има чущ филтър, ще е само нашият собствен. И а, затова е важно човек сам да се справя с живота, сам да се справя с всички тези а, моменти, с... А, взаимодействието си със света и в своите курсове и в това, което правя, аз се старая да учи хората сами да го правя това нещо за себе си. Така че много ще се радвам да се видим на някои от моите събития или курсове, да се познаем на живо и да си дадем един класък напред по пътя към знанието и любовта.